0: Давай убежим, давай улетим Увидим весь мир своими глазами С тобой навсегда Туда, где тебя никто никогда Не тронет руками
1: Привет огромное, это Prime Радио Беларусь, у меня сегодня будет, наверное, один из самых э, сложных, но вместе с тем ожидается самых интересных эфиров за последнее время уж точно, э, потому что мне сегодня будут оппонировать две барышни совершенно с... Э, раз и с музыкальной, и с киношной, но тут проблема-то не в этом, проблема в том, что обеим им приходилось не только отвечать на вопросы, но еще их и задавать, поэтому мы сегодня, в общем-то, играем на одном поле, но попытаемся как найти компромиссы, режиссер, журналист и, я не знаю, человек, который, возможно, последний, один из последних людей, который давит людям Делать что-то доброе и светлое. Мария Дарская у нас. И еще Екатерина Гредер. А вот с этой барышни я мог бы, наверное, ее заслуги пока пересмещал бы, убил львиную долю всего нашего эфира. Певица, блогер актриса. В общем, мы по ходу дела все выясним, потому что там действительно список очень большой. Девушки, привет огромный. Привет!
0: Привет! Слушайте, ну
1: давайте, поскольку мы сегодня попробуем с вами поговорить в рамках, уложить в рамках какого-то времени и в музыку, и в кино, мы все-таки начнем с этой вот киношной истории, с короткого метра, который мы, к слову сказать, конечно, на сайте вещателя Prime Radio повесим в открытый доступ, чтобы все могли наслаждаться и посмотреть, что мы сегодня будем обсуждать. Ту штуку, которую сняла Мария Дарская и совершенно недавно всем презентовала, uh, у этого слова могут быть разные разночтения, разные uh, какие-то применение даже, но вот здесь и сейчас, смотря эту картину по ее выходу, она никак не подходит под это словосочетание, но я как зритель, мы тут редакционно прямо смотрели и понимали, что вот в это время к ней можно приписать такой медийный хэштег, что получилась некая такая антиутопия. Мария, оппонируйте.
2: Ой, интересная у вас трактовка, я не воспринимала так этот фильм. В общем, фильм называется «Сила желаний», и это... Такая музыкальная драма, можно сказать, это фантазия на тему того, как вообще людям искусства, людям творческим быть в гармонии с собой и стараться воплощать свои мечты, свои планы, несмотря на какие-то внешние препятствия. Вот кратко, если суть этой истории в этом И просто получилось так, что там собрано очень много музыкантов И даже вот главная героиня, которая по сюжету певица У нее три голоса Это Катя Бреннер, которая находится сейчас рядом со мной Это заглавная песня в финале звучит «Давай убежим» Затем в самом начале это песня Елены Кирилловой И еще одна певица, это группа Лиму, Лида Носик вот. А также там есть разовая композиция Алекса Некрасова. И еще в конце звучит на титрах песня «Роман Золототрогова».
1: Ну, давайте сразу я Екатерину подключу. Екатерина, насколько мы с радио далеко уехали в своем определении антиутопии. Мы же медийщики, мы смотрим, мы, мы сродни вам. Вы тоже, как блогер, э, тоже являетесь в своем роде медийщиком, властелителем ДУМ, таким властелительницей ДУМ. А, апеллируете настроением, манипулируете, можно сказать, настроениями людей. А вам, как показалось с медийной точки зрения, это отрыв от реальности или это некие все-таки точки соприкосновения есть с реальностью и что-то доброе действительно где-то в отдельных районах, в отдельных кварталах можно отыскать
3: Скажу сразу, что когда смотрела этот фильм, я плакала потому что ну, это было про меня, про мое сердце я не знаю, сколько таких людей еще есть на земле, но я думаю, что этот фильм попал во многих Ничего не буду говорить о медийности, буду говорить о человечности, о важности того, что фильм отозвался в моем сердце. Для меня это самое важное вообще. Я считаю, что картина удалась, и сила именно в этом. Маш, молодец.
2: Мне прям не лопнет, что Катя меня так хвалит. На самом деле, я думаю, что это собирательный образ главной героини. Но показательно то, что Катя увидела в этом свою историю. В общем-то, наверное, много певиц и певцов, которые вот мечутся между коммерческой какой-то историей и... Сказать, поиском продюсера, который их продвинет, вот, и э, своими какими-то творческими желаниями. Поэтому э, здесь все-таки Реальность по-разному складывается, но я убеждена в том, что мы сами творим свою реальность. От нас очень многое
1: зависит. Я тоже, несмотря на то, что я медийщик, а значит, существо довольно-таки злое и циничное, я тоже плакал на финальных кадрах этой картины, и только потому, что я понимал, что мне приходится очень часто вот всю эту историю бэкстейджную, которая скрыта от глаз слушателей, зрителей с молодыми, с не очень молодыми артистами обсуждать, я понимаю, Сколько у них вот этих вот выборов Право на выбор Ну, буквально с каждым днем, с каждым альбомом Ну, ладно, хорошо Расскажите мне такую вот штуку Я понимаю, что этот фильм Он вне времени И он должен был бы, конечно ну, где-то на каких-то публичных показах проецировать собой как э, ну, какой-то противовес всему тому э, вот это не мое слово это слово музыкантов, которые они часто у нас, ваши российские музыканты в эфире у нас говорят о том, что маркобесие вокруг творится, и мы с этим тоже согласны мы, в сущности, в одном медийном поле живем. Беларусь, Россия, это... э, Одно и то же считайте, только Беларусь это маленькая копия такая. Испыту, испытатель, испытательный полигон того, что происходит потом у вас. А- Вот э, я понимаю, что, с одной стороны, это, во-первых, дебютный короткий метр, во-вторых, это, э, так скажем, работа, которую, конечно, хотелось воплотить, но, тем не менее, э, с точки зрения того, сложно было просчитать аудиторию, на которую это действительно может прямым вот образом воздействовать, потому что, ну, не на том э, сейчас сосредоточено, и, в общем-то, это скорее такая добрая сказка, а потом выходишь... э, из своей комнаты, выключаешь а, какой-то ноутбук или телефон, посмотрев прямо, или выходишь из кинозала и погружаешься опять в этот, ну, совершенно такой невеселый мир, поэтому вот э, эта вот грань разграничения между реальностью, злой реальностью на данный момент и съемками в кино, как она разграничивалась у режиссеров, у актеров, у всей этой творческой команды?
2: Дмитрий, я хочу сказать, что э, вот есть все-таки тенденции в нашем кино, э, я очень много в последнее время смотрела короткометражек, есть люди, которые снимают вот такие добрые истории про то, что реально воплотить свои мечты, реально прийти к жизни в гармонии с собой. Есть тенденция вот именно фильмов, которые показывают нам надежду, показывают нам, что вот… Не весь мир так циничен и драматичен, да. Но ну, есть даже вот среди известных режиссеров, пожалуйста, могу привести пример, Анна Меликяна. Она снимает очень доброе кино. Там есть элементы и, может быть, грубой реальности, но, тем не менее, у нее всегда хэппи-энд в конце. И я считаю, что вот это вот то направление, даже вот в мейнстриме, которого надо придерживаться. Вот мне ближе вот такое кино, доброе, позитивное, с хорошим финалом. Он, может быть, не обязательно прям таким вот совсем ванильно-розовым, да, но, по крайней мере, должна быть надежда, что герои найдут себя, найдут свою любовь и свое место в жизни.
0: Ну хорошо, давайте о
1: добром, тогда давайте о мейнстриме, возможно Наша сегодняшняя еще одна собеседница, Катя Бреннер, настолько в свое время наследила в душах, в сердцах людей Что ей до сих пор еще пишут, Катя, где вы, мы без вас скучаем и тому подобное Это, наверное, такой приятный флешбеки в прошлое, но тем не менее а ведь я сам по молодости Ну как по молодости Но в тот момент, когда у Кати с группой Кайф все было прям вот перло И заходило, что называется в Нашему поколению Я просто потом в какой-то момент Мне совершенно стало грустно О том, что Екатерина исчезла С медиа Горизонта, По крайней мере с той музыкой, которую она тогда позиционировала Потому что заходила Тогда все это дело на ура Вот опять-таки Катя дала нам какую-то иллюзию, дала нам какую-то надежду на то, что в музыке какие-то наши идеалы тоже воплощались, потом она исчезла с горизонтов. Вот нам стало грустно. Как было в то время Катя?
3: Ну тоже мне было грустно, если честно, очень. Не знаю, что вам. Подробности, конечно, не хочется выносить всей моей жизни, но <связывая> вы, вы с кем? себя, поиски такие активные себя, да, и в кино, и в музыке, и в личной жизни, в других профессиях, как бы, <связывая> 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 вот, и в итоге пришлось просто вернуться в родной город, но а, с тем образованием, которое есть у меня, и я там для себя особо таких не вижу именно медийных направлений, так-то я не умерла, все хорошо, занимаюсь творчеством, сочиняю песни, пою, в общем, продолжаю что-то делать, но, конечно, тот рывок, который, уже, который был, но сделан в Москве по сравнению с жизнью в Воронеже, он, конечно, уже не, не такой сильный, не такой мощный и резонансный. Но верю, что...
0: А, новые если
3: проекты бы, будут, если да, новые проекты будут, и если бы я в то время не поняла бы, что такое хорошо а что такое плохо, ну, конкретно, то я бы очень много людей за собой привела, возможно, совсем не туда. А, но ну, сейчас я же поняла, как бы осознала, осознала да, много... я... Хочу теперь а, вести людей к свету. Вот. Не знаю, насколько это популярно в данный момент времени. А, но постараюсь сделать максимум, чтобы чтобы еще раз порадовать вас своими песнями или какими-то киноработными, возможно,
1: Возможно, да. Возможно, да. Сейчас с Машей разговаривали, а может быть, она будет моим агентом в Москве. Мы знаем, я и вы знаете, мы, в общем-то, в медийных полях работаем сотни или тысячи примеров тех людей, когда мальчики и девочки сидят в офисе, где-то какую-то создают музыку или монтируют видео, и им кажется, что что-то когда то шарахнет, и они вот в эту вот тусовку медийно упадут. А у Кати несколько такая реверсивная история. А что происходит с человеком? Я имею в виду, мы понимаем, что сложно, есть свои перипетии, но что происходит с человеком, который вот из этой тусовки выпадает в некую ну, не то что офисную, но в обывательскую среду, и ведь все равно там же находятся люди, которые понимали, чем Екатерина занималась ранее. В этом есть какое-то особенное отношение? Или ты становишься таким полноправным и среднестатистическим участникам социума?
3: Все вместе. (связывается) Пришлось переживать все моменты, все периоды. Не не многие знают о том, что я каким-то творчеством вообще занималась, потому что максимум, чего мы добились, это наша песня на радио, в двух (связывается) столетий. Я про музыку (связывается) (связывается) сейчас. Да, вот. И как бы мне пришлось работать и в офисе, и педагогам и много чего, конечно, пришлось. Но люди по-разному относятся. Те, кто помнит, те, кто слышал песни, они выходят и вот, улыбаются, допустим. Кто и... не слышал, думает, а что это такая странная тут хожу, Почему я? в офисе, так работаю,
1: пособенно. Киношку снова смешаем с музыкой. Этот вопрос не не будем разделять, кому конкретно. Наверное, вам обоим найдется, что ответить на этот вопрос. На самом деле есть такое понятие, а мы белорусы, особенно у нас слово "москвичи" или из тусовки, оно производит какое-то магическое знамение, значение. И тут ну, буквально каждый готов что называть, с хвостиком ходить за москвичами, чтобы попасть в эту тусовку. Исходя из одного из кадров а, Мариньевского кинофильма, в общем-то, вся вот эта вот тусовка который, в общем-то, хочется поучаствовать Конечно, хоть кому-то Хоть одним глазом, одной ногой туда проникнуть История достаточно унылая История с очень унылыми И такими предсказуемыми персонажами Высмеять вот эту вот всю... продюсерскую продюсерскую касту, которая покупает артистов пачками, потом их где-то под какими-то псевдонимами, модными, немодными, в общем-то, заряжает в свою обойму. Вот это вот, понятно, что можно воспринимать это как некий прямой вызов общества, а можно что-то найти в этом завуалированное, тем более Екатерина, не даст соврать, она участвовала во всей этой тусовке, с концертами ездила, и там есть некая такое разделение на то как на тебя реагируют э, дядьки с возможностями и своя публика давайте попробуем разобраться все-таки есть в этом некие аналогии на того, на что стоит обращать внимание, потому что вот кому-то Мария могла бы вполне глаза открыть, ведь кто-то просто слушает музыку, ходит на концерты, а в этот бэкстейч не заглядывает, а тут ему показывают, что там, в общем, не очень все хорошо, поэтому это скорее развенчание мифов или желание как-то э, так, аллегорию некую выстроить, чтобы все стало немножко понятнее.
2: А, ну, тут многозначная такая тема потому что, ну да, мы хотели немножко, грубо говоря, постебаться, да, там, показать тиранически вот эту фигуру продюсера, да, что вот он диктует свои условия, пытается навязать и стиль музыки, и образ внешний некий, да, и как-то вот прогнуть артиста под себя, это действительно часто случается, это не, не я придумала, это реальность такова, вот, но с другой стороны мы показываем потом такой позитивный поворот, что он проникся, ему на самом деле понравилась живая музыка, и он перестал уже диктовать свои условия. Такое бывает. Один на миллион. Да, может
0: быть,
2: не всегда, не часто, но бывает. Не, но бывает такое, что продюсерят друзья близкие, да, или ничего не интересуют. Бывает такая история позитивная, но особенно в группы музыки, наверное, это чаще, чем в абсурдном каком-то формате встречается. Поэтому артистам не надо отчаиваться, может быть, надо искать своего продюсера, который близок по духу. Вот. Или э, воспитать этого продюсера из своих, своих близких друзей знакомых, которые готовы этим заняться. Это тоже возможно. Второе время. А нужен ли сейчас продюсер вообще вопрос с возможностями Ютуба
3: да. и вопрос. с другими возможностями цивилизации, которые уже в 2018 году совершенно другие, чем нежели в 2000 каком-нибудь там даже
2: нулевых Нулевых десяти да. да. Ну да, это такая тоже тема неоднозначная. С одной стороны, все равно нужен человек из тусов, у которого есть связи, да, либо надо самим эти связи. Налаживать искать В стране, где
1: главная артистка на данный момент Ольга Бузова, эта киношка Выглядит э, при всем Своем очаровании Скорее как э, некий такой Утешительный фактор, что ребят, ну может быть И вам повезет, но с другой стороны Ты потом э, смотришь на какие-то Тренд-ленты, где ретранслируются Нынешние актуальные артисты э, Потом еще не имеешь Несчастье все это дело послушать себе в уши И ты понимаешь, что ну вот это вот Да, это такая хорошая история, но с реальностью она э, мало чего общего имеет То есть понятно, что локального успеха Можно как чем-то добиться И я сейчас что-то притяну за уши Но поскольку я э, На молекулы попытался разобрать Эту картину со своими девчонками Вот этот вот э, Сценарный замысел э, С... Выбором псевдонима э, героини фильма под фамилией Гройсман Это такой привет Доброму ужасному продюсеру известному
2: Ну, это был случайный, наверное, выбор И случайное совпадение На самом деле... Нам просто хотелось показать Гросс. Он, по-моему, переводится... Ой, я сейчас не, не вспомню точно. Большой человек или что-то такое. Большой человек, по-моему. Гросс Большой по-еврейски. Вот. Но на самом деле здесь просто была аналогия такая, что вот он ей придумает какой-то вычурный псевдоним. Говорит о том, что ее имя обычное Люба Кузнецова не годится. А в этом вот желание создать некий пафос, некую вот историю, легенду. Вот. А на самом деле даже человек с обычным именем может найти свою аудиторию и, и быть самим собой. Вот это, наверное, основная тема. А, — да. Особенность фамилии Да, простой русской
1: фамилии. — Хорошо, простых русских фамилиях и они простых да. русских отношениях. А, в сущности, где вот эти вот грани, которые очерчены в плане того... А на, не то что на какую аудиторию, Я, мы, мы разобрались с какой аудиторией может позиционироваться эта картина, но э, короткий метод такое, такое специфическое все-таки занятие и э, понятно, что площадки для проката таких картин, они имеют свои особенности и свои ограничения. А, как у режиссера. Мы не говорим о задумках, что хотелось, что получилось. Мы говорим о постфактум, о такой постпродавшен реакции. Что бы вот хотелось, чтобы случилось с этой картиной, кроме того, что десятки, сотни людей поверят в вот эту вот магию, в то, что нужно не ошибиться с выбором. Что бы хотелось, что происходило вот с этой этой историей дальше в медийном плане? То есть она должна быть где-то замечена именно аудиторией? Или все таки тоже важны... Мнении коллег, критиков, критиканов, каких-то, может быть, даже злобных троллей.
2: Ну, вы знаете, я получила уже э, такую вот фидбэк, обратную связь от э, коллег из киношколы МИТЫ, где я закончила курсы, и сценариста, и режиссера. Получила мнение э, известных журна... Ой, журналистов, простите, режиссеров и продюсеров, э, с которыми я общалась э, э, в э, таком киноклубе короткометражного кино мнения разные, но, знаете, даже вот эта критика, она была все равно для меня полезна, в том плане, что я поняла, над чем работать дальше. И основной вывод был в том, что мы молодцы, потому что мы реализовали Эту идею, все вот Мы уже победили в своем как бы, Жанре, в своем ключе Потому что мы довели это до конца Потому что очень много начинающих режиссеров Бросают на полпути, им не удается Собрать команду или там, бюджет И так далее, То есть много очень подводных этих Камней, и я хочу сказать Что мы сейчас ждем ответы от нескольких Фестивалей, буквально вот В ноябре будет фестиваль Шорты, где конкурсы нас Взяли в программу, уже есть фильм на сайте и еще один фестиваль а, арт-кино. Мы там тоже сейчас оформляем заявку. Ну, в общем, десятки фестивалей куда нас отправили, но ну, вот несколько сказать, в ближайшее время. Мы хотим вот фестиваль, чтобы история тоже была у фильма. Тоже очень важно попасть вот именно в ту аудиторию, где а, есть люди, вот именно работающие над авторским кино. Вот это, вот это важно.
1: Хорошо, Все давайте всегда. о работах к Екатерине сейчас. Катя, у меня вот такая история. Я, честно говоря, иногда попадаю в такую Заштатная, наверное ситуация она обычная для радищиков когда я интервьюирую музыкантов а потом по своим канонам я конечно никогда не озвучу по своим канонам я просто разочаровываю с них не столько как музыкантов сколько как в когда они, их риторика в песнях и их риторика как людей говорящих она совершенно разная это два совершенно непонятных между собой персонажа нам и слушатели пишут что иногда случается истории когда мы слушали музыку нам было комфортно Вы позвали в эфир, человек нам наговорил ровно настолько, чтобы стать неинтересен. В вашей блогерской стороне дела вы ходите, берете интервью о персонажей, которые, в общем-то, в какой-то момент теперь делают какие-то полезные вещи, делают какие-то нужные вещи. Вместе с тем они представляют собой какие-то такие фигуры, ну, так скажем, не совсем медийного масштаба, которые остаются часто за кадром. Вам все-таки без имен, без фамилии, конечно, само собой. Случалось а в вашей такой э, карьере-интервьюерке уходить с, какой-то такой, с каким-то чувством того, что вы, вот этот вот человек, он, конечно, хороший, штуки он делает хорошие, но вот как человек, он вот, совершенно вам не, не то, чтобы не понравился, он вам не близок.
3: Ну, во-первых, я скажу, что... А, моя блогерская карьера, наверное, закончена уже. Я попробовала себя в этом. Я скажу, что мне очень интересно общаться с людьми. Мне а, нравится создавать а, видео, участвовать в съемочном процессе. А, скорее я общалась с этими людьми в тот момент, потому что... А, как сказать? У меня, наверное, был... Человек, который направлял меня к этим людям конкретно. То есть, ну, типа как продюсера, да. То есть я хотела бы, возможно, даже снимать о чем-то другом сюжете. Но просто в же так мало э, возможностей. И как-то так совпало, что меня как раз пригласили на собеседование. И им так подошла моя профессия, актрисы театра и кино. И, и мне подошел тот заработок, который они обещали. Что мы как бы в этом... Э, с ними согласились и начали снимать. Мне понравилась достойная работа вообще для Воронежа, я вам скажу так честно, откровенно. Возможно, в этом никакой романтики не будет, но это правда. И мне нравился процесс, и люди, наверное, тоже. Да, мне были все люди, с которыми я общалась, интересно по-своему. Вот. С какими-то даже мы дружим до сих пор, и у нас выстроились хорошие отношения.
1: В те самые времена, когда а, любой маломальский человек, который обладает какой-то техникой, он снимает все, что угодно, а, я уж не буду опускаться до каких-то подробностей, попробовать и решить, что это не, ну, не то, что не мое, вот этим мне не, не столь интересно заниматься, это теперь можно сказать поступок с большой буквы. А, все-таки как, решающий триггер был в том, что вы поняли, что ну, блогер стоит, конечно, хорошо, модно, хайпово, но вот это вот не моя история.
3: Когда пришлось работать над контрактом и вычеркивать там пункты, с которыми я не согласна. Контракт был на три года, там были конкретные большие суммы, допустим, если я отказываюсь от какой-то съемки или еще что я могла там очень жестко влететь на деньги, которых у меня просто не было. Так-то в целом мне было бы интересно, но я прям представила все эти три года я буду ну, в какой-то некой несвободе и у меня есть какие-то моральные принципы и направление конкретно этого канала оно было да развлекательным а людям сейчас интересно было бы наверное если бы я начала там чудить и делать то что я могла себе позволить 18 но так как у меня уже семья и два ребенка, и я уже в достаточно осознанном возрасте нахожусь и понимаю, что плохо, а что хорошо Чудить я отказалась. Чудить я отказалась, да.
0: Тебе
2: Да, в ущерб. нам тебе интереснее. Можно я добавлю свои пять копеек? Да, конечно. Тебе интереснее чистая творчество твою, которая идет от души, не да? Наверное, это этом Нет, но профессионализм человека, он еще и в том, что ты выполняешь конкретную задачу режиссера,
0: mm-hmm.
2: но ну, это тоже. Mm-hmm. Но если mm-hmm. тебе не нравится сценарий, ты же не возьмешь себя за ним, в котором надо ну, себя представить или ломиться. Ну конечно. Да, ты же не возьмешь себя за ним. Ну По что, вы таких проектов очень много,
3: которым можно было бы
1: переступить Вот в Сирии желаний все заканчивается достаточно хорошо, достаточно.. М- ну, скажем так, с претензией на позитивность Но если мы вот эту вот выдуманную барышню Любу Кузнецову Пробросили бы в реальный мир С вашей точки зрения, как людей, которые все это попробовали Что бы ей нужно было сделать, чтобы в реальности Потом ну, устроиться где-то в медийном пространстве И попадать на различные интервью В том числе к таким даже бесполезным журналистам, как белорусы Зря
2: вы себя так сейчас вот как-то иронически назвали Дмитрий. У вас хорошее радио и интересные передачи. Я думаю, что ну, здесь множество вариантов развития этой темы. Много молодых артистов сейчас которые действительно становятся блогерами и набирают там, сотни тысяч, миллионы даже подписчиков и делают какие-то креативные вещи. А В результате их замечают и режиссеры, и серьезные продюсеры, и концерты они собирают залы хорошие. Много примеров можно приводить, но там, если это Индия, музыка это, например, там, группа «Магелланово облако», они просто себя раскручивают через соцсети И все. И у них есть своя аудитория в Питере в Москве. там залы ломятся, просто толпы народу приходят. Ну, может быть, они такие средние, не не альпийские, конечно, они пока собирают, но, тем не менее, публика своя есть, и расписание концертов надолго придет. Поэтому здесь весь вопрос в том, чтобы действительно найти свою аудиторию и понять, какой масштаб интересен артисту. Поскольку даже те же музыкальные каналы, может быть, сейчас уже не так актуальны, там в основном одно и то же, это попсовая такая музыка, совсем вот не творческая, а коммерческая, скажем так. Те персонажи, которые получаются, золотой граммофон и прочие вот призы, да, это вот совершенно не то, что реально интересно молодежи и продвинутым может, зрителям более старшего возраста, слушателям, которые следят за трендами музыкальными и в интернете находят свою эту интересную какую-то новую среду, вот, новых так. исполнителей находят. Катя, вот ты как считаешь, что нужно музыкантом, чтобы сейчас раскрутиться? Интересная mm-hmm. песня.
0: Ну, хорошо.
2: Рассказывать о себе. Ну, наверное, вот рассказывать еще параллельно, может быть, в блогах где-то. Если это прекрасная, это я же съемка, качественное видео. видео да. вот клипы, кстати, надо снимать. Да, Рекомендую всем снимать клипы. Это тоже отдельная тема. У меня очень много друзей режиссеров, которые снимают клипы. Это, это тоже важный элемент раскрутки. Всем советую. Потому что клип это трехминутный, там, пятиминутный фильм. Пожалуйста, это целая история. Ее можно так классно рассказать, что либо это какой-то трэш и угар, как снимает, там, не знаю, Найшуллер, например, свои клипы группа я знаю вот, ребят которые с ним работают лично недавно познакомились вот а, а, можно снимать какую-то красивую романтику что-то вот, визуально очень креативная арт такой а, как например снимает наташа треги это тоже девушка которая набрала популярность на через интернет она блогерша она одновременно и модель и певица и актриса и и вот в этом ее фишка так что в принципе, все в наших руках. Главное здесь а, не только креатив и ам, яркое такое, творчество, но еще и личность артиста. И его, наверное... Это не будет
3: никакого творческого жизненно...
2: Да, жизненная стойкость какая-то. Менее терпеть какие-то, держать удары да, судьбы и идти дальше, несмотря ни на что.
1: Хорошо, поскольку мы о раскрученных А не о раскрученных персонажах Я проведу аналогию, я никого ни в чем не сравниваю Я а, с медийных позиций Сейчас а, на хайпе На популярности катает, а, Как мне инсайдеры сообщают Очень удачный тур а Барышня, которая тоже пришла из интернета Барышня под ником под никнеймом Монеточка Которая, в общем-то, поет Композиции на злобу дня Понятные всей молодежи При всем при этом, у нас сегодня в эфире Катя, которая в свое время, и я тут могу никого не обижать, я буду говорить с медийных точек зрения, Катя, которая когда-то рулила умами молодежи, пускай в других масштабах, но она в десяток раз как минимум талантливее и, ну, честнее той же монеточки. Но мы понимаем, что то время ушло, понятно. Теперь мы тут на радио и слушатели, поклонники Катины с давних пор, они понимают, что Катя включается в эту песенную историю с некоторых других позиций. Ну. Совершенно недавно сингл уже был совершенно в другом жанре. Вот, Екатерина, расскажите мне честно, это сложнее психологически для автора на какой-то момент выпасть из обоймы или переобуться, сменить стиль потом в неком новом стиле, когда тебя помнят по прежним достижениям, выходить и позиционировать себя для новой аудитории?
3: Смотрите, я экспериментирую, у меня очень много друзей музыкантов, композиторов. Я, в принципе, в поиске, в поиске команды, в поиске ребят, с кем бы я могла бы работать. И мне интересно участвовать. Хотела сказать, в практически любом творчестве, но в проектах моих друзей мне интересно участвовать. То есть это всегда очень крутая атмосфера, общение, э, шутки, опять-таки, которые не все понимают, но они очень смешные. И мне этого, конечно, очень не хватает, поэтому, возможно, будут еще какие-то синглы, еще пробы. Я сейчас... Пою вообще христианский рок. И
2: неожиданно такого.
3: Да, и мне это очень нравится. Мне нравится, что приходит постоянная аудитория, и рождается то самое волшебство, по которому я очень сильно скучаю. Вот. И на это плохой какой-то печальной ноте не хочется заканчивать. Я думаю, что это старт очередной в моей жизни. Сейчас в поиске команды. Как только найдется постоянный состав участников, музыкантов, я думаю, что будут новые песни. Альбом может быть, да? И, может быть, даже
1: Альпан. Ну, давайте еще чуть-чуть, буквально, во флэшбэк упадем. Я к Кате, а вот каковы эти ощущения, когда Катя ведь помнит не только по песням, но и по ролям, причем весьма не эпизодическим в сериальных штуках. А каково это сейчас? Я не знаю, есть некоторая такая категория артистов, которые вообще... Ну, с понятных импозиций забивают на прошлое, никогда не переслушают свои альбомы, не пересматривают свои видео, участие где-то в каких-то коллаборационных проектах. Но если мы допустим, что Катерина не такая, и она смотрит на то, что случилось с ней в этих киношных историях, это... Понятно, Катерина трансформирующий человек И с музыкой вот так вот все случилось А с какими ощущениями смотришь на те роли, которые были в свое время удачно сыграны?
3: Вы такой молодец, так тоже задаете вопросы Хорошо прям, очень тонко ну, сериальные вот эти моменты, это ж только начало было моей карьеры. Потом был даже полный метр, где у меня была главная роль женская. Но я почему-то не вышел. И потом еще один эпизод, и как бы на этом моя киношная карьера быстренько закончилась. Я даже, мне кажется, разогнаться не успела, если честно. Поэтому смотрю на те роли, как я бы сейчас не сделала, чтобы я сделала по-другому. И, в общем, в голове как бы... Сама себе преподаю в этот момент, что нужно сделать было бы. Вот так смотрю. Смотрю с точки зрения, что мной не сделано. Ну, и, конечно, ностальгия меня вот. Погружаясь в ностальгием, потому что, конечно, это незабываемое время, общение с очень талантливыми актерами. И.. Оно было. Сейчас переписываемся, может быть, там пару слов. Привет, как дела? А что ты не приезжаешь в Москву? Надо жить в Москве, чтобы сниматься, как бы возможности есть. Нет возможности пока жить в Москве Да может быть и даже уже И желания
1: нет Рядом с Катей сидит Мария, которая режиссер Которая сценарист Я своим девочкам-редакторам, когда мы изучали биографию Кати, я говорил Вот смотрите, девчонки, вы так и закончите свою жизнь Вот посмотрите, вот Катя к своему времени Сделала уже а, столько Что вот этих вот перевертышей в карьере хватило бы на жизнь какого-нибудь среднестатистического белорусского села. Поэтому э, у Марии есть, наверное, такой великий материал для какой-то, ну, я не знаю, экранизации этой истории или еще чего-то. А м- могла бы Мария вот нацелиться на какую-то штуку, которая была бы основана на абсолютно реальных событиях, понятное дело, приукрашенных сценариями сценарными изысками, но тем не менее, вот по мнению Марии, опять-таки, история Кати, она могла могла быть экранизирована?
2: Ну, в принципе, наверное, ничего невозможного нет. И история Кати и других интересных творческих людей заслуживает экранизации. Но здесь все-таки важен момент некого обобщения. То есть важно придумать такую историю, в которой не один человек, а много людей узнают себя, узнают свои переживания, свои какие-то жизненные перипетии. Тогда она будет действительно востребована миллионами
1: людей. Мы сейчас о фидбэках, которые вы получили, вы нам сказали на свое кино, я вам о фидбэках, который я вам принесу со своей стороны. а Я относил на рабочем ноутбуке вот эту вот историю ребятам, которые сидят, репетируют в наших реалиях, репетируют музыку они, мы, мы все вместе посмотрели, мы обменялись мнениями, после этого эти люди со мной уже вторую неделю не разговаривают, и от общих знакомых я узнал, что вот а, они сочли эту историю такие, так, с моей стороны, что я им не то чтобы принес их подколоть, что, ребята, вот видите, если бы вы были хоть чуточку талантливы, у вас бы все случилось. Это такой народный фидбэк из Беларуси к вам нежданно прилетел, поэтому эта история может как воодушевить на что так еще и расстроить тех людей, которые два в уже из реп точки не вылазит, а с ними ничего не происходит.
2: Так надо же вылазить, да. Вот в том-то Общаться и дело, что идея. мне кажется, тут даже вопрос не в том, чтобы мериться, да, там кто талантливее, а кто нет. А на самом деле, если человек хочет себя реализовать, то он может найти единомышленников, может найти команду, и действительно ему надо почаще выходить в люди и искать те места, где он может показать свое творчество.
1: Хорошо. совсем мы сегодня попытались разобраться. Я надеюсь искренне, что поскольку это действительно такие живые, настоящие истории, интересные истории со своими бэкграундом, со своими какими-то не- 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 поворотами, поэтому я надеюсь, что мы обязательно еще найдем время, найдем возможность, поговорим тем более у Марии теперь а, производство Второй кинокартины Об этом тоже поговорим в будущем Давайте какие-то свои добрые советы, пожелания И может быть какое-то Финальное, главное, определяющее слово А вот Катя, от Марии Всем тем вот, людям, которые И киношку посмотрят, и воодушевятся И поймут, что э, надо что-то делать Надо куда-то стремиться И в общем-то, а можно даже Вот такую финальную точку поставить Чего лучше бы не делать
0: Ой. Чего, да. делать? Чего лучше бы не
3: делать Надо делать, вот я что хочу сказать делать нужно то, что делаешь, верить в это, не сдаваться, что еще, Идеология. любить друг друга, не нужно да, так, конечно стать единомышленников, да. друзей вообще не вообще сила, очень мощная, выстраивать
2: отношения нужно с людьми. Ну, я тоже продолжу эту тему что надо искать людей с которыми ты на одной волне которых ты можешь вдохновить и они в ответ вдохновляют тебя и вот этот обмен идеями эмоциями творческими проектами он как раз и заставляет двигаться вперед и не стоять на месте и даже если ты совершаешь какие-то ошибки там жизненные или творческие то все равно вот ты их эм, перерабатываешь и поднимаешься дальше на следующий уровень по такой спирали ты можешь проходить даже даже повторять какие-то шаги не совсем может быть правильные но а, все равно если ты двигаешься вперед ты в конце концов дойдешь до некой там вершины вот ну, смысл-то наверное не в этом даже чтобы покорять эти вершины а смысл в том чтобы а, получать удовольствие получать кайф как группа называлась, кайф да вот в смысле э, такого адреналина, э, знаю, типа, эндорфина от творческого процесса, когда ты понимаешь, что ты выражаешь себя свою душу, свои искренние эмоции, и это откликается у людей в сердца.
1: Мне добавить к этому точно да. уж нечего. Все рекомендации получены. Катя Бреннер, Мария Дарская. Люди, которые действительно вам еще много положительных и всяких разных эмоций подарят. Всем спасибо. Девчонки, спасибо вам огромное. На сегодня мы финали. Спасибо, Дмитрий.
0: радио Первая независимая онлайн-радиостанция Беларусь.